0: Y la secretaria de Gobernación va a efectuar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Los somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: familia, bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, se yo como siempre acomodando la cámara de último minuto, de verdad, de verdad que no tengo perdón de la creación, pero vamos a hablar, mi, vaya, jueves 15 de septiembre. En la noche tenemos grito, yo sé que ya se están preparando, yo ya estoy preparando mi outfit del bailable, este, mis aretes de chilitos, yo estoy preparando todo, absolutamente todo para estar lista para este grito y poder convivir, recordemos que vamos a estar hoy por las calles esta noche, a diferencia de otras que hemos llevado el grito, vamos a estar en, en Bellas Artes, normalmente estábamos en las alturas, andábamos en, los, en, en terrazas para tener una muy buena vista, sobre del desfile y de todo lo que vaya del desfile que va a ser otro día, pero estar justamente en la terraza para tener una vista del El Grito, tener como otra perspectiva y tener esa, esa hermosa imagen de panorámica que, que es preciosa pero, pues, este año la, la neta es que va a haber muchas más personas porque van a estar presentes los Tigres del Norte y además de que van a estar los Tigres del Norte pues ya, ya hay mayor libertad para salir de casa, así que se espera una mayor afluencia y mayor asistencia de personas en el Zócalo capitalino para dar el grito junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso hace que tengamos menos posibilidades de tener un buen internet de todas formas, bueno, el hecho de que estemos eh, eh, que esta vez vamos a transmitir en la parte baja que vamos a estar por bellas artes, justamente vamos a estar en bellas artes, pues ahí se va a, a juntar también gente, vamos a ver si ahí no tenemos problemas con el internet, es un espacio mucho más abierto, está la Alameda Central, tenemos le tenemos fe, le tenemos fe a estar por ahí. Acuérdense que si ustedes van a ir a dar el grito, nos vemos allá. Si quieren, hagan una parada con nosotros y luego nos, nos iremos acercando para el grito. Pero, pues, usted vea, usted no se preocupe que aquí va a tener todo cubierto. Va a poder ver y escuchar el grito en tiempo real, va a poder estar viendo las panorámicas, va a poder ver otra perspectiva y va a tener información sobre este grito, los invitados, quienes ya asistieron, quienes ya llegaron, quienes no. Todo eso se lo voy a estar informando esta noche del grito, un grito en donde la importancia central está en los migrantes. Grito migrante es lo que hoy se va a manejar, un grito de voces migrantes. Se invitó a familiares de migrantes, de luchadores sociales en Estados Unidos, méxico pero usted esté pendiente y quédese porque vamos a empezar. Les voy a estar pasando el promo, ¿de a qué hora vamos a empezar? Estamos viendo si empezamos como a las ocho, ocho y media, para que podamos tener todo listo y que podamos tener una transmisión, o si empezamos a las nueve, como normalmente lo hacemos, ya les estaré avisando a través de las redes sociales, pero, pues, eso será en la noche de este jueves 15 de septiembre, en donde los vamos a ver allá, ya le dije, donde usted ve un sombrero rojo, allá va a andar una niña que eso segura, servilleta. Pero bueno, vamos a darle con la información porque hubo una mañanera y una mañana muy importante, sobre todo para nosotros. Me da un gran panorama la conferencia de prensa el día de hoy para la pregunta que voy a formular. He estado buscando la forma adecuada de formular esta, esta pregunta sobre todo porque tiene que ver con los presos, tiene que ver con casos que hemos presentado y que no han avanzado, otros que sí han avanzado, pero sobre todo con los que nos presentaron a raíz de, eh, la, última, de la última pregunta que hicimos, que tiene que ver justamente con personas que están privadas de su libertad sin sentencia y que están de forma injusta porque existen elementos para comprobar su libertad pero estos elementos pareciera que son insuficientes así que esta mañanera la secretaria de Seguridad Rosa Isela eh, habló sobre los resultados de estos planes de amnistía, el decreto de excarcelación y la mesa de trabajo que hoy están teniendo para revisar caso por caso junto con el poder judicial, junto con la defensoría, para empezar a liberar a personas que son inocentes o que están presas bajo tortura y que obviamente su inocencia o más bien su culpabilidad queda puesta sobre la mesa. Este es un tema delicado, lo he mencionado varias veces, no podemos pensar que solamente porque una persona se le torturó quiere decir que es inocente ¿Por qué? Me encantaría que fuera así, pero no porque era una manera muy institucional de realizar las detenciones sin respetar el debido proceso, sin respetar los derechos humanos. Eso es lo que en Chile. porque hoy vemos y escuchamos estas voces que dicen no es que para qué respetamos el, 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 sus derechos humanos, no se lo merecen. Bueno, el no respetar derechos humanos y que tengas un buen abogado si eres un criminal es la combinación perfecta para salir en libertad, es la combinación perfecta para lograrlo. Y por eso es que hay que respetar los derechos humanos. Yo sé que esto es algo que le cuesta entender a muchas personas, yo sé que no, que nada más no, pero hay que hacérselos entender. Pareciera que estas voces que insisten en no, hombre, para qué les respetan los derechos humanos, son las mismas voces que los quieren ver afuera. Hasta lo, y lo seguiré diciendo, hasta parece que son confesiones de culpabilidad o de complicidad con aquellas personas que, justo lo que están buscando es que se violen sus derechos para que su abogado apele y los pueda sacar. Pero hay otras personas que no han tenido esa suerte, que no tienen esos abogados y que fueron presas, fueron torturadas, y como el sistema penal pasado lo permitía, pues no pasaba nada, solo declarabas culpabilidad y con eso tenía la justicia. Vaya. Conformismo y mediocridad de nuestras autoridades. Vaya, 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 vaya caso. Porque ahí tienen, o sea, la policía de investigación y los que detenían entonces la Agencia Federal de Investigaciones hacían las detenciones, se declaraba culpable y el MP rascándose la panza rascándose la panza, fomentando la burocracia, comiendo chicharrines en la oficina y viendo cómo van creciendo los pilares de documentos. Eso es, ese es el conformismo que hay que combatir dentro de las fiscalías y de los ministerios públicos, ese, que no están acostumbrados a investigar porque todo se lo hacían antes, se declaraban culpables, pues ya lo hacían, ¿qué más da? Yo no estoy aquí de adorno para calentar una silla y para cobrar un sueldito. Para eso estaban. Hoy, las cosas son distintas con el nuevo sistema penal acusatorio. No quiere decir que ya sea la maravilla, no, porque se exhibió que no están capacitadas, que no tienen los elementos, que prácticamente cualquiera puede entrar al Ministerio Público o a la Fiscalía y que no, no, no hay mayor filtro, que no requieren pareciera y lo digo honestamente y con respeto, pero pareciera que lo único que han querido contratar en las fiscalías y en los ministerios públicos es gente para que sillas, no gente capacitada y con ganas de hacer justicia y de llegar al, fu al fondo de los hechos para que se puedan eh, saber si quién es culpable y quién es inocente. Pero todo esto viene a raíz de las políticas con las que vivíamos en el pasado y que cambiarlas no va a ser fácil. Quienes votamos por esta administración estábamos conscientes que los cambios iban a empezar poco a poco, paulatinamente, que iba a ser un proceso lento, 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 pero que al final esperamos que rinda sus respectivos frutos. Así que justamente en la mañanera de hoy se habló sobre eso, se habló sobre los liberados y se habló también sobre el caso Ayotzinapa y el caso Ayotzinapa creo que es importante en estos tiempos para entender lo de la famosa militarización y la carta blanca que según dicen los panistas que se le están dando a los militares hagamos un paréntesis
2: que hagan lo que
0: quieran perdón quienes los sacaron y nunca les dio ningún tipo de regulación ni de reglamento. Disculpen, durante toda la administración panista y priista, nunca se le dio una reglamentación, nunca se le puso un punto límite, nunca se le pusieron límites a las Fuerzas Armadas, no se le dio un marco normativo, no se le dio ley para que dijeran esta es la ley que tienes que respetar, nunca se les dio. Y hoy vienen a hablar de es que esta administración le está entregando una carta blanca a las Fuerzas Armadas en la ley que justamente está poniendo ese límite de hasta aquí llegas, vaya osadía que tienen algunos políticos de venir a cambiar de opinión en tiempos tan interesantes. Ah, pero no fuera Felipe Calderón, porque hasta le aplauden. Y no, no pasa nada, sácalo, no, no hay bronca. No, hombre, no, no pasa nada, chido. Vaya osadía que tienen, por cierto. Pero para aquellos que dicen que se les entregó una carta blanca y que no sé qué, hoy se demostró lo contrario. En un gobierno, imaginemos, imaginemos lo siguiente, imaginemos un gobierno que de verdad le estuviera entregando una carta blanca a los militares. Okay. Se imaginan que ese gobierno que le estaría entregando una carta blanca a los militares, así, carta abierta, todo, haz lo que quieras, no hay, no hay bronca, no te va a pasar nada porque la ley militar es impunidad, lo que es la, la osadía y la ignorancia mezcladas. ¿Se imaginan ustedes que bajo esta ideología se pudieran detener a militares por delitos gravísimos como Ayotzinapa. Se imaginan que se pudieran haber se imaginan ese escenario ¿Qué da, qué, imagínense. Están diciendo que está una carta abierta a los militares, pero se están ordenando la aprehensión de militares y ya se detuvo a uno por el caso Ayotzinapa. De verdad, de verdad creen que esa es una carta abierta a las fuerzas armadas? ¿De verdad creen que ese no es un mensaje de decir a mí no me importa quién seas, yo te voy a detener si cometes un delito? Puede ser Panchito, Chuchita o el mismísimo descendiente de los dioses. Te voy a detener si cometes un delito. ¿Se imaginan eso? Pues eso es lo que pasó. Justamente en la mañanera, en este segmento que ya vamos a, a, a cortar y lo vamos a subir completo, ahí para mi que, que anda escuchando a la lejanía, vamos a cortar todo el segmento de, eh, de la mañanera de el cero impunidad para que usted lo escuche y para que usted lo pueda compartir, porque casi nadie le hace caso al cero impunidad yo veo muchas voces que hablan, de, es que no está haciendo nada, y hoy se habló de extradiciones, hoy se habló de detenciones, hoy se habló de sentencias, no es que no se está haciendo nada, hoy se, está, hoy se habló de cómo hay sentencias y detenidos en casos de feminicidio, hoy se está hablando de todo esto y los medios convencionales hagan de cuenta que ven toda la mañanera por el morbo de a ver qué le preguntan al presidente y qué responde, pero no ven la información que se presenta en la mañanera relacionada con los temas con los que Duro y Dale están en los medios de comunicación, así que este segmento lo vamos a cortar y lo vamos a pasar porque que se ha hecho cada vez más largo, y qué bueno. Pero al final de este segmento fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, quien informó sobre justamente las detenciones en el caso de Otsinapa y fue él el que re reveló cómo es que van las cosas con este tema. Quiero dejárselo porque vale ampliamente la pena que usted pueda ver y escuchar lo que dicen en esta conferencia matutina sobre... El caso Yotzinapa. Y díganme después de escuchar esto, si ustedes consideran que se le está dando una carta abierta a las Fuerzas Armadas.
3: Como cada semana se informa que fueron detenidos 16 presuntos autores de feminicidio. Algunos días se informó durante esta, este informe, tres de ellos sentenciados en eventos en Sonora, Estado de México Querétaro, Oaxaca, Puebla, siguiente, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Siguiente, eh, con relación a los casos de los homicidios de los periodistas, se siguen integrando las investigaciones complementarias, eh, hay avances, pero no se pueden todavía judicializar de tal suerte que por la secrecía de la investigación, en esta ocasión no, no informaremos de avances. También quiero señalar con relación al, al fallo de un juez de, de control en el, en el estado de Tamaulipas, el caso de Matamoros, en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado, en contra de José Luis Abarca. Por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición ...forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014... ...informar que el juez eh, de procesos penales del estado de Tamaulipas, en, en Matamoros... ...decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios, dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarque y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de, de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue eh, impugnando legalmente, no va a haber impunidad, pero sí es importante también señalar que se va a proceder en, en términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales. Informar también con relación al caso Ayotzinapa y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la Atención del Caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario Alejandro Encinas, que al momento… Se han, se, han se han liberado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos eh, del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas, hay tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala, en septiembre de 2014 ya tres eh, detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto. Sería cuánto, presidente?
0: Muy, ahí tienen, ahí tienen justo lo que dijo el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Insisto. Díganme si consideran que un presidente que le está dando una carta abierta a las Fuerzas Armadas estaría permitiendo la detención de militares por el caso de Yotsinapa. Honestamente, yo no lo creo. Yo no lo creo, pero. Y justo ahora hablemos del tema que acontece los presos. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela, expuso hoy el plan que está llevando a cabo dentro de la Secretaría de Seguridad para liberar a personas que están presas por diferentes temas. Habló de amnistía, que eh, vaya, pongamos sobre la mesa el tema de amnistía. Amnistía fue la primera carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma para decir vamos a liberar a la gente o sea cuando él, y fue lo que yo critiqué porque yo no lo entendía en 2017 cuando hablaban de la amnistía yo no lo entendía porque también los medios de comunicación no lo explicaban tal cual se explicó o tal cual se informó de esta ley de amnistía cuando el presidente toma posesión, o sea yo no entendía de qué se hablaba con esta amnistía y para lo que los medios decían en 2017 te hablaban de que la amnistía prácticamente iba a dejar libres a todos y no importa, todos se van para afuera y eso era complicado de entender, porque imagínense, personas que obviamente han sido víctimas de delitos, que de nada les digan los medios de comunicación que la amnistía va a liberar a todas las personas y se sacará ahí. ¿Cómo? más o menos así lo manejaban en ese momento. Cuando llega el presidente y explica amnistía, y que de hecho lo fue explicando durante campaña, y los medios no le dieron cobertura, pero quienes empezamos a ver los eventos de campaña, empezamos a entender de qué se trataba, y cuando llega y toma posesión y presenta el plan de amnistía y la ley de amnistía, de lo que se trataba era de liberar a personas en estado vulnerable, personas pobres e indígenas que no habían sido defendidas legalmente, que no habían sido, no les habían otorgado un intérprete para su defensa, o sea, personas que no habían... Eh, que habían incluso, por ejemplo, robado por necesidad o que por la necesidad se habían visto obligados a cometer algún delito y que pues también eran delitos no de sangre, delitos menores. Esas son las reglas que se establecieron dentro de la ley, que son las letras chiquitas. Así que personas que hubieran robado un pan, por ejemplo, o personas que fueron encarcelados por tiempos de Peña Nieto con lo de la persecución hacia los maestros, eh, todo, este, todo este bloque de personas terminarían siendo liberados. Cuando llega el presidente, se sienta, presenta el plan de amnistía, le tuvo mucha fe. Y él lo ha dicho en varias mañaneras, él pensó que iba a funcionar de otra manera y no fue así. La ley de amnistía no fue lo que esperaba, no tuvo el impacto en liberaciones que realmente esperaban y tuvieron que empezar a buscar otras opciones de liberación como fue el decreto de excarcelación. Este decreto de excarcelación aplicaba para personas, por ejemplo, torturadas, personas que hubieran sido detenidas y que estuvieran sin sentencia durante más de 10 años y personas que estuvieran enfermas o que tuvieran una edad bastante avanzada y que, por supuesto, pues ya pudieran mantener, o sea, que gran parte de su sentencia la llevaron en prisión y que el restante, los restos de sus días, el resto de sus días, perdón, lo pudieran llevar en su casa. Son tres modalidades para tres tipos de, 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 de personas. En esta última, de personas que están enfermas o son ya adultos mayores, este ya, vaya, por default existía. ¿Pero saben para quién existía? Para los machuchones. O sea, cuando eres un delincuente, y ahí lo tienen el caso de Loester, y ahí tienen el caso de Echeverría, y ahí tienen estos casos de personas de, 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 delincuentes de cuello blanco, políticos, personas políticas, públicas, dinero, punto, si ellos llegaban a una cierta edad, les aplicaban este criterio y ya no eran, ya no llegaban a prisión, sino que era un arresto domiciliario. Eso mismo pasó con Mamá Rosa, por ejemplo, ¿no? del caso de este albergue en Michoacán. También pasó. Pero, ¿por qué no pasaba con otros delincuentes que no, o sea, con otras personas que están presas y que no tienen esos recursos, pero que también cumplen, que también están enfermas, que también son adultos de la tercera edad? ¿Qué pasa con ellos? había una evidente exclusión. La ley no lo aplicaba, pero sí lo aplicaban los jueces y los defensores. Así que llega esta propuesta de que toda persona, evidentemente hay que presentar el recurso y demás, que entre dentro de estos criterios, su caso será revisado y entonces podremos hablar quizás de una liberación. De ahí que sale el caso de Miguel Ángel, este, de Félix Gallardo, perdón. De ahí que sale el caso del jefe de jefes, que dice que él es inocente. En esta entrevista que publica en medios de comunicación, dice que él es inocente, que él no cometió ningún delito y que está ahí por una injusticia, este como el Chapo cuando dijo que él solo era un alegre campesino, agricultor, que se dedicaba a, 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 al campo, imagínense. Pero estas personas que para muchos dijamos no deberían de salir, Félix Gallardo la verdad es que sí está muy mal. Muy mal. Y el presidente dijo, porque se lo, justamente lo dice hoy en la mañanera, que no se tienen los elementos para, para, para atenderlo en prisión. No, no existen. Tiene cáncer, tiene, siempre está todo un oxígeno, no tiene un ojo, tiene mal el hígado, o sea, está mal por todos lados. Y no hay los elementos, no existe el equipo para atenderlo dentro de prisión, por eso se, se pone sobre la mesa el dejarlo en prisión domiciliaria. Pero no sin antes, y eso lo dice la Secretaría de Seguridad, no sin antes revisar su caso, revisar que, que todo esté bien, revisar que pues que cómo está la sentencia, que no hay otros delitos que se le tengan que imputar, sin hacer toda la revisión previa para decir, hey, aquí están, este, lo que de verdad tenemos que hacer, y, y pues ya sí lo podemos liberar, si pues, sí tiene... Pues ya Le quedan cinco años de sentencia o le quedan diez años de sentencia o los que le queden, pero está muy mal, no tenemos el equipo. Son todas esas revisiones que dan a cargo de la Secretaría de Seguridad. Así que vamos a escuchar, porque sí quiero que ustedes lo vean y lo escuchen, eh, lo que dice la Secretaría de Seguridad Rosa Isela en cuanto a las personas que han sido liberadas y bajo qué criterio fueron liberadas para que usted tenga un panorama más grande, si bien no hablamos de, de una población importante tomando en cuenta que son alrededor de 100 mil personas las que pudieran estar dentro de este criterio de forma injusta, presas de forma injusta, torturadas, sin sentencia, o que pudieran perfectamente recaer en este criterio de estar eh, bajo, ya son adultos de la tercera edad y están enfermos y pudieran irse a, a terminar su, su arresto en casa, son un, son un, una población de alrededor de cien mil personas, así que no estamos hablando ni del 10% de los que se han logrado liberar a través de estas fórmulas que se han presentado para poder liberar y sacar a las personas porque la amnistía no fue suficiente. Vamos a ver y escuchar lo que dice la secretaria de seguridad, Rosa Isela, en la presentación sí, de esto. El PRI. Pérense, este no era. Ahorita les pongo este, les pongo este. Este sí es
4: tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy, 15 de septiembre, aniversario del grito de independencia y libertad, me permito informar al pueblo de México que quedaron en libertad al día de hoy 2.685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Por instrucción presidencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura es, como usted lo ha dicho, señor presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades. De este total de 2.000 549 personas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de alguna de las 32 entidades del país han sido preliberadas 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico-degenerativas, 51 indígenas, 15 extranjeros, y 2.032 personas que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas. Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidente, personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con una defensa adecuada pueden ser hoy partícipes de un acto de justicia del gobierno. Solo por mencionar un ejemplo, me referiré al caso de un hombre de 38 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Raramuri, que desde niño enfrentó discriminación por el uso de su lengua materna y se dedicaba a la tala de árboles y a la pizca de manzana en Chihuahua. Su familia vivía en la pobreza, por lo que nunca, nunca recibió una visita, una carta o un apoyo económico durante su estancia en reclusión. Es primo delincuente y enfrentaba una condena de 12 años de prisión y dos años antes, ahora, antes de cumplir su condena, obtuvo su libertad también por buena conducta. También, a través de la ley de amnistía que es otro proceso por separado que se lleva, ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación. Nosotros decimos que con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa. Y como decía Martin Luther King, la paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes.
5: Muy buenos días tengan todos ustedes. Me permito dar a conocer por parte del Poder Judicial Federal eh, personas que han sido liberadas, que fueron privadas de su libertad en el transcurso del mes de junio de este año al día de hoy del presente año por parte del Poder Judicial Federal. Todas aquellas que han sido beneficiadas por preliberación son 329 personas, por acuerdos reparatorios 40, por suspensión condicional 137, por criterios de oportunidad 3, por medidas de cambio de medidas cautelares 97, las personas que fueron visitadas por el ministro presidente en Santa Marta Catitla 5 y otras que han sido liberadas por no ejercicio de acción penal, sobreseimiento y detención ilegal. En total da una suma de 1.198 personas liberadas insisto, del mes de junio de este año al día de hoy. Como ven, este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados. Y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes y sea hoy una realidad. A lo largo de la administración del presidente Arturo Saldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no solo privilegie a quienes más tienen. Seguimos teniendo una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes y con único delito, es la pobreza. Por ello, seguiremos trabajando de manera conjunta y coordinada con el secretario de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para acercar la justicia a las personas más necesitadas y para los más pobres de nuestro país. Dentro de la mesa de coordinación que existe de, con la Secretaría de Seguridad Pública, hay una lista que se ha puesto a la mesa que son alrededor de 2.012 personas, en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación, como lo antes mencionado. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Su
0: permiso,
6: señor
0: Ahí está. Ahí está lo que dijeron, se dan cuenta incluso como los integrantes del Poder Judicial fueron como de, los vamos a liberar, adiós, <ríe> fue, fue como un promocional de, les estoy avisando cuántas personas van a salir a ver, cuántas están siendo liberadas y chauito. Eso también resulta importante porque estamos viendo que hay una coordinación no solamente entre, la, entre el Poder Ejecutivo, sino también con el Judicial y en tiempos donde se respeta, diría yo, hasta además eh, el Poder este, Judicial o la independencia del Poder Judicial, pues esto también resulta positivo, porque sí estamos viendo una coordinación que, por ejemplo, cuando fui entrevistada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ella me dice que en sus, en, sus, este, los, en sus mesas de seguridad, ella sí invita a integrantes del Poder Judicial de, del Tribunal de, y de la Fiscalía. O sea, sí hay un integrante de la Fiscalía en sus mesas y hay un integrante del Poder Judicial en sus mesas de seguridad. sí está pasando y de ahí la coordinación habrá que ver cómo funciona ahora que es la secretaria de Seguridad y será la que quedó a cargo, particularmente de las preliberaciones, creo que ya le dieron más forma, y es lo que yo quería saber porque hemos estado insistiendo, usted se acordará que hemos presentado casos, y me han llegado casos nuevos unos de Michoacán, este híjole, bastante complejos, me han llegado casos de Michoacán, me han llegado otros casos que, que resultan muy preocupantes de personas que están presas sin sentencia. Imagínese usted, yo presento un caso y por aquí me entero que hay otros 10, 20, 30 que están llegando de personas que lo que quieren es que el presidente dé la instrucción directamente de que se atienda su situación para que la secretaria Rosa Isela lo haga. Para la siguiente voy a ser mucho más precisa en los casos, pareciera que hubo una confusión, asumiré quizás que no se entendió mi planteamiento, pero lo voy a hacer con un mayor énfasis porque el presidente dio la instrucción. O sea, el presidente sí me entendió, porque él me dijo sí. O sea, él está muy consciente de los casos que le presenté, pero eh, pareciera que hubo bueno, una confusión. Lo he dicho que pudiera haberse dado con el equipo de comunicación social o con el equipo de Rosa Isela pero para tener una mayor precisión de estos casos son personas que están purgando, vaya ni siquiera purgando condenas porque están sin sentencia, están ahí detenidas esperando en la incertidumbre, en el dolor en la tristeza del haber cometido un delito y lo peor del caso es que son personas que intentaron o que llegaron a cooperar con las autoridades para que llegaran a esclarecer los hechos y que terminaron siendo detenidas porque, porque viva México pero bueno, en otros, en otros temas, hoy en la conferencia de prensa eh, hubo otra pregunta también muy importante que se le hace al presidente, creo que es también tema para que usted lo tenga dentro de su Mañanera Express. El presidente le preguntan sobre pues estas alianzas, ¿hasta dónde van a llegar entre Morena y los demás? Pareciera que eh, ahora que ya no existe o que ya está dejando de existir la moratoria constitucional, que ya están echando atrás el berrinche los legisladores del PRI, porque el pan y el están en el mismo tenor, pero para, ahora que uno se sale de, de, de... que uno de los integrantes de la alianza rompe la alianza, pareciera que ahora ya, ya podemos empezar a hablar de, de, de avanzar con el país. Entonces... Viene esta propuesta que ya fue aprobada en, en la Cámara de Diputados para extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas están en las calles y tienen una participación en la Guardia Nacional que se extiende hasta el 2028 y va a estar hasta 2024, pues están otros cuatro años más, eh, pues es una iniciativa del PRI, sale del PRI. En la narrativa, el PRI le está echando la culpa a Morena, pero en los hechos, pues es una iniciativa porque para muchos es intentar quedar bien con Dios y con el diablo para que le, le puedan hacer la barbita y para que, ay, señor presidente, qué buena onda, ya saben, eh, para que ya no se le vayan tan feo al dirigente nacional del PRI. Hay miras a la elección del 2024, ya lo han perdido todo, ¿qué más van a perder? Así que para muchos eh, es más un tema de intentar una media desesperada, patadas de abogado, lo que hizo el PRI, que hacer las cosas por los mexicanos. Pero en la narrativa ellos dicen que son los héroes. Entonces, los héroes que celebran hasta las derrotas, como los puristas, están rompiendo con esta moratoria. Y muchos dicen, es que ya hay un primor, ya hay una alianza con, el, con Morena, ya existen estos acuerdos, ahí los estamos viendo, no me mientan, yo los vi. Y por el otro lado, tenemos estas voces que dicen desde Morena nosotros lo que sí queremos es que le vaya bien a México y haremos lo necesario para que esto ocurra. Yo tenía una percepción de la política y a raíz de la última entrevista que realizamos para Ya me lo cuentas ahí les va spoiler eh, hay un grupo de personas no es tan grande, tampoco nos emocionemos pero que está utilizando a los partidos políticos como una herramienta, punto no es un tema de ideologías, es algo que yo a veces no comparto pero es un tema de decir, yo voy, o sea, si me están extendiendo la mano y no me importa quién lo haya hecho, lo voy a tomar para estar allá adentro y para arrebatar lo que es nuestro, para arrebatar espacios y empezar a hacer las cosas bien por mi gente, por mi comunidad, por mis vecinos, etc. Este, en este tenor es que se pudiera llegar a entender lo que el presidente hoy dice sobre, no importa del partido que sea, si vamos a construir y quieren construir y se quieren sumar, adelante. Esto, en cuanto a las votaciones, funciona muy bien. Pero en la vida interna del partido, aguas. Aguas que ya vieron traiciones y las vieron muy de cerca y las padecen. Así que espero que para los morenistas, que hoy dice Mario Delgado que quiere quitarle al partido, que es un partido de izquierda, imagínense nada más esa tragedia. Espero que para, con miras a su Congreso Nacional y a la modificación de los estatutos y demás, entiendan la importancia de lo que tienen enfrente y de lo que dice el presidente, en dónde aplicarlo y en dónde no, para que no sigan padeciendo las consecuencias. Escuche lo que dijo el presidente sobre alianzas, pactos y acuerdos con otros partidos.
1: O el PAN, o cualquier partido. sí, el PRI, o el PAN, o cualquier partido, No quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar. con quienes eh, se opongan al bienestar del pueblo. Nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso. Entonces, que antes pensábamos de una manera y ahora ya cambiamos de parecer, qué bien es de sabios cambiar de opinión. En los procesos políticos, siempre tengo eso presente, los servidores públicos, los dirigentes, tenemos que pensar que el juicio histórico va a llegar o va a empezar a expresarse, a manifestarse cuando dejemos de existir. Porque mientras tengamos vida, podemos cometer errores o reivindicarnos.
0: Ahí está lo que dice el presidente ¿Qué opina? Quiero escuchar sus comentarios bueno, Quiero leer sus comentarios al respecto de lo que dijo Hoy el presidente Dice Margarito Santos Pronto ya estará Alejandro Moreno de embajador en alguna parte del mundo No más Prian RD en las filas De Morena Dice Rafael Vargas Con muchos Judas la transformación será a medias eh, Dicen aquí en otros comentarios eh, Hoy un gran día para pedir reelección Del mejor presidente Dice César, soñé contigo, soñé que hablábamos del caso Wallace. Uy, manitos, tenemos muchas cosas que hablar del caso Wallace. Nos podemos poner a hablar eternamente, eternamente del caso Wallace, pero hoy no, hoy no toca, hoy son fechas patrias. Pero, pues, insisto, las opiniones de, al respecto de esto las deberían de tomar de, de una manera, llamémosle, literal. El acuerdo es por las votaciones, para que únicamente salgan adelante votaciones y nada más. Votaciones no para que se pongan de, no, es que fíjate que, ahora quiero que entre no, 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 o sea, no 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 para la vida interna del, del partido político, si les van a dar cabida en el partido político, adelante, pero no luego, luego les den un cargo que demuestren que de verdad cambiaron de parecer que demuestren que de verdad están interesados en cambiar y transformar el país que demuestren, de lo que, que demuestren las cosas como son, que hagan un ejercicio de demostrar el, el, el momento de, vaya decidí cambiar de opinión, ¿no? y quiero aventar la, este, aventarme por este partido porque creo que tiene un futuro y lo voy a demostrar y voy a trabajar con la gente y voy a tocar puertas y voy a salir y voy a caminar, que lo demuestren y ya después vemos, eso es algo que platicábamos con con y con Hernández hace ya un par de meses cuando estaba todo el tema de la elección de, de estas elecciones internas en el partido y ella me decía que justamente eso era lo que estaban buscando en el Congreso Nacional, que se elegían internamente y que llegando al Congreso Nacional ya se pudiera hablar de poner como un, como una como un límite. Decir, ¿sabes qué? Vamos a, a, a estar armando, o sea, sí, vengan, les abrimos los espacios y vengan para acá, pero antes de que les demos algún tipo de cargo político, tienen que cumplir con las capacitaciones, y tienen que cumplir con todo esto, así que tienen que cumplir con el plan de estudios de Morena para que ya pueda, ya ahora sí les podamos dar una candidatura, como debería de ocurrir con todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen y deberían, porque está dentro de sus, dentro de sus documentos básicos, y los tienen la formación de cuadros. Bueno, pues antes de que les den un cargo o que les den una candidatura, que aplique, vaya, como si fuera plan de estudios, como si estuvieran registrando en una universidad, que cumplan con el plan de estudios de Morena, que cumplan con la formación política de Morena, y entonces hablamos, y ya, ya les podríamos dar un cargo público. Incluso Morena ya debería de estar eh, capacitando sus fuerzas básicas, nuevos perfiles completamente puros de Morena, jóvenes que, que quieran participar, personas más de casa, señores, o sea, gente que quiera participar, que sea de la sociedad, que sea de la gente, que sean de nuestros vecinos, que los conozcamos, que los veamos, que estén ahí. Eso es lo que debería de estar haciendo Morena. Y no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Esa es la pregunta del millón se supone que les tendrían que dar a Morena, les tendría que dar el 50% de las prerrogativas a la escuela de cuadros, a la escuela de formación de cuadros que dirige el Fisgón, y no está pasando, eso se le debería de dar imagínense lo que pudiera hacer Morena con aproximadamente 400 millones de pesos al año para formar cuadros nacionalmente, no bueno eso sería transformar la política desde adentro. Eso sería cambiar, eso sería empezar a formar cuadros que tengan ganas de trabajar por México y que vayan con una ideología, que sepan debatir, que sepan a lo que van y que no terminen burlándose del apellido de otros como si estuviéramos en kinder, ¿verdad? Pero... Ay, nada más. Pero oigan, ahí está, eso fue un poco de lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa, creo que era importante conocer esto. En la noche será el grito, ya me, me informa el señor productor justamente en este momento, que vamos a iniciar la transmisión a las 8 de la noche, ya, ya, ya ordenó el Mr. Producer, que vamos a, a iniciar este, la, la transmisión justamente a, a esta hora, y para que usted para que usted esté ahí pendiente y que lo, lo pueda poner sobre la mesa, pues será a las 8 de la noche que vamos a estar allá en el grito para que todas y todos ustedes puedan realmente, realmente informarse y estar en este pachangón y que podamos todos estar unidos babúa. pero antes de, antes de despedirnos porque hoy tenemos muchas cosas que hacer, hoy sí fue Mañanera Express, quiero platicarle de algo también bien interesante que ocurrió el día de hoy. Resulta, bueno, en la madrugada Resulta que 12 integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, integrado por madres, hermanas, tías y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, escalan la estela de luz en la Ciudad de México para colocar una manta y, y para protestar contra la violencia, las desapariciones y expresar un mensaje de paz. Les digo que la estela de luz eh, no sirvió para nada más que para convertirse en un antimonumento. Ve nomás esto ahí están escalando estas personas que forman parte de este colectivo hasta encontrarte, integrado por madres, hermanas y tías familiares que buscan desaparecidos. Eh, esto fue vaya, prácticamente en la, en la madrugada. Y aquí, por ejemplo, aquí hay otros videos, lo, lo voy a tomar de Alfredo Lecona, este siguiente, para que, pa que vean nomás la, la altura. Faltan 20 metros a la cima, dice la policía. Así se ve la protesta, la Estela Luz que está siendo escalada en este momento. Esto fue Vean nada más. Ahí está. Vean ustedes aquí les ahí les va esta imagen.
3: la
0: Vea, vea nada más eso, vea nada más eso. Ahí está, esto es lo que estaban subiendo, fue una protesta ahorita en la mañanita, en la mañanita empezó desde antes de que saliera el sol, Ahí están escalando, escalando, hablando para colocar esta eh, manta de protesta, esta manta de protesta particularmente el día de hoy. Ahí la tiene, vean más la imagen que, que tenemos para ustedes. Vamos a, voy a buscar la manera, a ver si, si podemos pasar por ahí para tomar otra imagen sobre esta protesta, ya, ya colocada obviamente, pero bueno, esta es la estela de luz que no sirvió para nada, nunca sirvió para nada, esto, esto nos costó millones, no alumbra, no nada, fue supuestamente para conmemorar el Bicentenario y no sé qué, pero no sirve para nada. Yo nunca entendí por qué decidieron hacer esto para el Bicentenario. Nunca, La verdad, nunca le agarré sentido a la obra que, que planteó Felipe Calderón. Simplemente nunca entendí. Desmantelarlo, o destruirlo, es ya incluso gastar dinero en ella. No es barato. Y creo que pues ya, ya está ahí, ya, ya ahí déjenla, porque sería mucho más dinero sacarla, quitarla. Pero es, es, es que es brutal, es brutal ver cómo tenemos estos... Este, pues ver estos momentos prácticamente de alguien está dando un uso a la suavicrema, le están dando luz a la estela de Pus, pero. Híjole, ni siquiera, mira, lo dice Charo Charo, ni siquiera la terminaron a tiempo. Ni siquiera. Sirvió, sirvió para que incrementaran el PIB, no nos sirvió de nada, pero nos sirvió para que incrementaran el pip, nombre. No, qué gran consuelo, eh, nombre, no, gracias a todos los panistas, de verdad que, de verdad que sí, son brillantes, brillantes. Pero bueno. Mi gente linda, ya nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer para la este la, la, la para la noche. Bien dice Fabiola Campos, sirvió para proyectar imágenes y avisos importantes. Se convirtió en el tablero, se convirtió en un tablero de avisos importantes y notificaciones. Pásale ahí a notificar. ¿Quiere notificar a alguien en la estela de luz? Ahí nomás le, le pone un pin, le, le pone su diurex y ya lo notifica. Nada más avisa que está ahí en la estela de luz para que vean, ah, no, mira, al menos sirvió para notificaciones. Eh, mensajes importantes y, 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 y para robar, básicamente para robar. Pero... Pero digámoslo así. Entonces, digamos que nos vemos hoy a las 8 de la noche, allá en la Alameda, vamos a estar en, literalmente en Bellas Artes, así que si a usted le gusta caer, cáigale, ahí vamos a andar para festejar con ustedes este grito, felices fiestas patrias, Feliz. Vaya, qué hermoso que vivamos en tiempos de independencia real, independencia de ideas capitalistas, de ideas este, colonialistas, de ideas... Este, esclavistas, de, de ideas que, que nos han limitado la libertad de expresión. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que podamos estar viendo hoy por hoy una, un, un mundo distinto, un México distinto, con ojos, con ojos diferentes, con una mirada distinta a través de las benditas redes sociales! Yo soy Meme Yamel y le, anu le, le aviso y le agradezco que, que se conecta, que veo que siguen comentando que sirvió para, para anuncios parroquiales. Y aquí nos dice... Te seguimos al rato, va a llover, no olvides el impermeable, pues justamente para ver el clima porque es septiembre y siempre llueve el 16 y el 15, les voy a compartir cómo va a quedar el clima este jueves 15 de septiembre para que se prevengan los que van a ir al grito para que lleven el impermeable y que lleven el paraguas, que qué bueno que me recuerdan porque yo también lo voy a llevar, y nos estamos viendo allá a las 8 de la noche. Nos vemos para que corran la voz, pasen la voz. Voy a hacer el promito para que no, no se lo pierdan. Pero para que estén pendientes, nos vemos 8 de la noche en, este, en Bellas Artes para dar el grito juntos. Quienes quieran llegar, cáiganle. Y ahí vamos a andar con todas y todos ustedes para vernos, para platicar, para divertirnos, para dar el grito y para transmitir en vivo las emociones y el sentimiento de nuestra gente linda. El grito grito para los migrantes, un grito dedicado a los migrantes, esto será importante tomen nota, así que nos vemos en la noche, le mando un beso, gracias a todos, no se les olvide compartir, suscribirse y activar las notificaciones, es muy importante para nosotros así que cáiganle con las manitas arriba, cáiganle con todos los comentarios y sigan compartiendo para hacer esta cadena informativa lo dejo con el clima y lo veo en la noche, yo soy ahí adiós
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad provocada por la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas. San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Campeche. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas. Otro canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, en combinación con la entrada de humedad generada por la amplia circulación de otra zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que se ubicará al suroeste de Colima provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán así como fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos ya para la noche una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y fuertes en Quintana Roo todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento Además, podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, principalmente en el sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, se prevé ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Yucatán.